0: Sigmund Freud, kennt wahrscheinlich jeder, mindestens schon mal davon gehört. Ähm, auch der gute Mann hat mit Hypnose gearbeitet. Böse Zungen behaupten, ja, der hätte nur mit Hypnose aufgehört, weil es zu schnell ging.
1: Willkommen bei Heilende Köpfe. Tritt ein in die Welt des bewussten Lebens mit Nicole Baumgartner, der Hypnotherapeutin die dich tiefer in dein Unterbewusstsein führt, als es jeder Tauchgang könnte. Und an ihrer Seite ist Ilja Osthoff, der erfahrene Anästhesist, der dafür sorgt, dass du auf diesem spannenden Ausflug keinerlei Beschwerden erlebst. Bereite dich vor auf den Podcast, der Wissenschaft mit Weisheit verbindet und Klarheit in Körper und Geist bringt. Echte Mentalmedizin für deine Seele.
2: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcastes. Mhm. Mit mir ist Nicole.
0: Und bei mir ist der Ilja. Wie geht's, Nicole? Super, danke. Ich bin äh, voller freudiger Erwartung und wir haben uns ja jetzt über diese erste Folge schon köstlich amüsiert und noch keinen Satz aufgesprochen. Es kann also nur lustig werden.
2: Es kann nur besser werden, ja genau. Ja, ein kleines bisschen aufgeregt bin ich schon bei so einem neuen Projekt und einer ersten Folge. Wir haben ja gesagt, wir wollen immer die Folge mit einer Erkenntnis des Tages beginnen etwas, was wir heute gelernt oder verstanden haben. Was werden das bei dir?
0: Oh, ganz klar. Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Wer schon mal einen Hundewelpen großgezogen hat, der wird verstehen, in welchem Kontext ich das meine.
2: <lacht> ja, definitiv. Falls man irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört. Dann ist es unser Studio-Hund Una, der oder die gerade an irgendeinem Trockenfutter umeinander beißt, ähm, damit sie ein bisschen hier nicht Remi-Demi macht. Meine Erkenntnis passt eigentlich ganz gut dazu: ähm, Trockenfutter für Hunde stinkt ganz schön. Also zumindest manches.
0: Das war jetzt aber eine ganz spontane Erkenntnis.
2: Ja, sie war jetzt spontan. Also ich muss sagen, ist das so. naja, gut. Das war unsere Erkenntnis des Tages. Heute soll es um Hypnosetherapie gehen. Ähm, der Podcast ist ja, wie schon im Intro gesagt worden, soll eine Verbindung zwischen Wissenschaft und Mentalmedizin sein, mentalem sein. Und wir fangen mit denen in den ersten Folgen mit den Sachen an, die uns am meisten betreffen.
0: Und das ist natürlich die Hypnosetherapie große Leidenschaft von uns beiden und darüber wollen wir heute mit dir mal ein bisschen quatschen. Was ist Hypnosetherapie? Wie kam sie zustande? Woher kommt sie? Wohin geht sie? Wie wenden wir sie an? Daran wollen wir dich heute jetzt mal ein bisschen teilhaben lassen.
2: Genau. Wollen wir so ein kleines bisschen die Geschichte der hypnose äh, besprechen, nur ganz kurz, wir um nicht ewig da umeinander reden.
0: Wobei das ja gar nicht so einfach ist, 2000 Jahre Hypnose-Geschichte in fünf Sätze zusammenzufassen. Aber ähm, wir machen jetzt auch eine kurze Zeitreise durch die Geschichte der Hypnose. Ähm, fangen wir doch mal an in der Antike Heute wissen wir, Zivilisationen wie die Ägypter oder die Griechen haben das bereits schon intensiv genutzt. Bei den Griechen gab es den Tempelschlaf und viele Priester haben dann auch diese Trancezustände, die sie da erzeugt haben, für Heilungszwecke genutzt. Wer in der Geschichte, so nach der Antike, ist so dein liebster Begründer der Hypnose?
2: Ja, ich komme ein bisschen später erst mit der mit meinem Liebling, der dann später kommt. Der kommt erst in den 60er Jahren. Da muss ich jetzt nochmal
0: zurückgrätschen quasi. Genau, da,
2: was ich noch äh, sagen wollte, ich war vor zwei Jahren in Griechenland und habe mir mal so einen äh, ja, Schlaftempel angeschaut, den gibt es immer noch. Das ist wirklich total spannend, da gibt es so Wand nicht Gemälde, sondern, wie nennt man das, wenn das in Stein gehauen ist, ähm, so Steinbilder, mhm. wo man genau sieht, dass die Patienten dort reingekommen sind, dann in Hypnose versetzt, das haben sie so nicht genannt, aber in Schlaf versetzt worden sind. Und durch die Trance haben die Patienten sozusagen die, den Heilungsverlauf dann gestaltet, also was die Ärzte mit den Patienten gemacht haben. War total spannend. Die sind da drei Tage sozusagen eingesperrt worden, dann kamen sie raus und haben den Ärzten gesagt, das, das und das müssen wir machen und das haben die Ärzte umgesetzt und so sind sie am Schluss gesund geworden. Super spannend.
0: Kleiner Teaser vorab, heute sperren wir unsere Klienten nicht mehr drei Tage in der Praxis ein, <lacht> aber schon faszinierend, wie man damals schon verstanden hat, dass Trance die Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Ja, Absolut, das ist schon ja. ganz spannend. Lass uns mal einen Sprung weitermachen zu einem Mann, der für mich ganz bedeutsam ist, nämlich Franz Anton Mesmer, der so im 18. Jahrhundert vor allem Bedeutung hatte. Ich habe ja meine Praxis in Frauenfeld, in der Kantonshauptstadt des Kantons Thurgau. Und wie es der Zufall so will, ist tatsächlich unsere Praxis ein Steinwurf von der ehemaligen Praxis von Franz Anton Messmer weg. Heute noch ganz ein stattliches Gebäude. Und das war auch ein, ein ganz faszinierender Mann, der schon auch viele Kontroversen ausgelöst hat. Also ich weiß nicht, ja, der ist mindestens aus drei oder vier Städten, glaube ich, mit der Mistgabel rausgetrieben worden, weil seine Praxis da schon noch nicht ganz so gesellschaftskonform war. Aber durchaus ganz eine wichtige Person, die so die Vorreiterschaft für den Somnambulismus gemacht hat, gelegt hat, ähm, ein ganz, ganz wichtiger trance in dem ja Hypnosetherapeuten üblicherweise ganz, ganz gute Resultate erzielen können mit ihren Patienten.
2: Ja, kann man vielleicht so insgesamt sagen, auch in der äh bei Messmer schon, aber auch in der weiteren Geschichte. Hypnose ist, glaube ich, bis in die heutigen Tage immer wieder ein schwieriges Thema für manche Menschengruppen. Ich möchte jetzt gar nicht, kommen wir auch noch drauf, sicherlich auf Mediziner und so weiter, auch auf die heutige Zeit einzugehen, aber es war schon immer irgendwie ein bisschen problematisch. Also Die Hypnosetherapeuten haben sich oft am Rande der Legalität oder vielleicht auch ein bisschen in der Illegalität bewegt sind tatsächlich, wenn wir an den, das 19. Jahrhundert und die Jahrmarkthypnosen äh, denken, da sind sie zum Teil tatsächlich verhaftet worden, wenn der Patient falsch reagiert hat. Das war dann die Entdeckung von einem anderen äh, Hypnosezustand. Ähm, und man muss sagen, so jemand wie Mesmer hat natürlich schon auch ein bisschen dem Vorschub geleistet. Also man schreibt, sagt immer, dass er mit einem langen, wallenden, purpurnen Mantel angekommen ist. Ja, war halt schon ein bisschen, bisschen schräg, aber ein ganz wichtiger Mensch in, der, in, der, in dem Weg der Hypnose.
0: Und ich glaube auch tatsächlich, die Glasharmonika-Klänge, die er im Hintergrund gespielt hat, waren wahrscheinlich dafür das Seriöse auch nicht gerade unbedingt zuträglich.
2: Das nicht. Ich weiß gar nicht, wie das klingt.
0: Aber der Mann wusste effektiv, wie man Faszination auslöst. Und Faszination ist auch heute noch eigentlich doch ein ganz wichtiger Grundstein für eine gute Hypnose.
2: Definitiv, ja. Ganz klar.
0: Was heißt du von James Bray, der so im 19. Jahrhundert vor allem sich einen Namen in dieser Hypnose-Szene gemacht hat?
2: Also James Braid, da kommen wir jetzt eher so zu meinem Thema, das war ein schottischer Arzt und der hat am Schluss das, das, den Begriff Hypnose geprägt. Und ich persönlich, ich finde Hypnose kein gutes Thema, weil, oder keinen guten Namen, sagen wir mal, für das Thema, weil Hypnose bedeutet ja irgendwie aus dem griechischen Schlaf. Ne? Und wie wir sicherlich noch unterwegs äh, drauf kommen, hat Hypnose, also unsere Hypnose, überhaupt nichts mit Schlaf zu tun. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, dass er das so geprägt hat, den Namen. Aber gut, ähm, war, glaube ich, wenn ich so richtig überblicke, so der erste Arzt, der sich eigentlich mit dem Thema Hypnose beschäftigt hat. Genau, der
0: ja auch ganz klar gesagt hat, das ist ein psychologischer Prozess und hat sich da ja auch ziemlich von Mesmer abgewandt, der diesen animalischen Magnetismus immer propagiert hat, was er dann wohl gar nicht mehr so toll fand.
2: Was im Endeffekt ja auch dann der richtige Weg war. Es ne? ist ja alles andere als Hokuspokus oder so, sondern es ist eine Art von Therapieform, Gesprächsform, Gesprächstherapie. Deswegen
0: eigentlich schon eine gute Sache. Absolut. War ein schlauer Mann, der viel Gutes für das Thema Hypnose gemacht hat. Lass uns im Abriss auf der Zeitachse noch mal ein bisschen weitergehen zum 20. Jahrhundert. Wir kommen der aktuellen Zeit immer ein bisschen näher. Sigmund Freud kennt wahrscheinlich jeder, mindestens schon mal davon gehört. Auch der gute Mann hat mit Hypnose gearbeitet böse Zungen behaupten, ja, der hätte nur mit Hypnose aufgehört, weil es zu schnell ging.
2: Der konnte nicht irgendwie ein halbes Jahr seine Psychotherapie verkaufen. Ja, aber ne? das lassen
0: wir jetzt einfach mal im Raum stehen. Lassen ja? wir mal so stehen. Genau. Karl ne? ähm, Jung, ebenfalls ganz, ganz ein bekannter Name, hat ebenfalls mit Hypnose ähm, gearbeitet hat auch zunehmend die Bedeutung von der Hypnose in der Psychotherapie ähm, hier zum Vorschein gebracht. Und ähm, der hat das schon auch als ganz wichtiges therapeutisches Werkzeug gesehen.
2: War Karl Jung nicht ein Schüler von Freud? Oder haben die irgendwie nicht zusammengearbeitet? Bin ich jetzt gar nicht so sicher.
0: Also was ich dir sagen kann, ist, dass er auch im Thurgau gelebt hat. Ha, also thurgau hotspot Bot der Hypnose, okay. möchte ich mal okay. sagen.
2: Oh ja. Ich hätte ihn jetzt so. hingetan, ne?
0: Also ich erzähle jetzt Müll, aber ich kann jetzt nicht nebenbei noch Google befragen und <lacht> wirklich nachschauen, ob das jetzt stimmt. Aber kleiner Vorbehalt, ich glaube, der Gute hat tatsächlich auch im Torgau gelebt. Okay,
2: Na, spannend, sehr interessant. Und dann kommen wir eigentlich zu dem, ja, ich weiß nicht, der, der die Hypnosetherapie am allerweitesten in die moderne Zeit äh, rübergebracht hat. Nämlich äh, Milton H. Erickson, äh, an dem kommt man einfach nicht vorbei, wenn es um Hypnose geht. Der hat, wann hat der so gelebt, 50er, 60er Jahre in Amerika, also das, ja, das also, da 20. Jahrhundert.
0: Da hat er auf jeden Fall prominent mit der Geschichte gearbeitet.
2: Genau, ähm, er war Psychiater äh, und wenn ich es recht mich entsinne, er ist an irgendeiner Erkrankung, was war es? Das
0: Kinderlähmung, oder? Polio,
2: gell? Kinderlähmung, äh, äh, erkrankt und saß dann im Endeffekt einfach, äh, ja, mehr oder minder im Rollstuhl und hat Menschen beobachtet und hat Verhaltensweisen äh, beobachtet und hat daraus seine Schlüsse gezogen und hat als Er dann, er hat, glaube ich, mit Selbsthypnose sich selber das Reden wieder beigebracht oder irgendwie sowas war das und hat dann angefangen, diese Therapie wirklich professionell zu verwenden.
0: Und der Gute ist ja eigentlich bis heute schier unkopierbar, auch wenn es viele probieren, ja. weil der hatte ja so ein Fabel für Sprache, für Metaphern und Geschichten, das ist ja wirklich unglaublich. Also manchmal, wenn ich mir so Dinge von ihm durchlese, denke ich mir, wie kann man das nur so äh, aus dem Stegreif formulieren? Es war schon auch eine Gabe, in dieser Art und Weise hypnotische Sprachmuster einzusetzen und zu nutzen.
2: Ja, und äh, im YouTube gibt es einige Videos von ihm, um sie anzuhören. Er hat auch eine ganz spezielle Stimme tatsächlich gehabt. Also Er klang, als ob er, die, weiß ich, wie viel geraucht hätte was er vielleicht auch getan hat, aber er hat eine ganz tiefe Stimme gehabt und hat das ganz spannend, äh, ist da dem zuzuhören. Also selbst wenn man das auf YouTube anhört, kann man sich der Magie seiner Stimme eigentlich fast nicht entziehen, wenn man sich darauf einlassen will. Hm?
0: Womit wir auch <lacht> gerade festhalten können, dass Sprache, Stimmfarbe und Stimmmuster schon auch ein zentraler Teil von einer guten Hypnose sind.
2: Definitiv, definitiv. Und auch ein Sprachverständnis und ein Anwenden von Sprache, weil wir machen ja nichts mit dem Zauberstab, sondern es sind gewisse hypnotische Sprachmuster, die der ganzen Sache zugrunde liegen. Und ja, man muss fast sagen, dass Ericsson diese eigentlich erfunden hat, mehr oder minder. Ähm, um, es wird ja auch weiter im NLP, in dem neurolinguistischen Programmieren, kommt das ja drin vor, ähm, ein, ein ganz, ganz großer Spaß an der Sprache. Macht es auch manchmal schwer zu lesen. Also, ich weiß nicht, wie viel du von Ericsson gelesen hast, aber manchmal, ich komme da nicht hinterher. Also, ich muss manche Sätze dreimal lesen, um sie zu verstehen. Ich
0: bin ja, ich muss mich jetzt gerade outen, ich weiß gar nicht, ob das gut ist in Folge 1, so ein Outing, aber ich bin ja nicht so ein Riesenfan von Ericsson. Okay. Ich finde es wirklich faszinierend, wie er es gemacht hat, aber so ist halt nicht so mein Style. Muss man halt einfach ganz, also abgesehen davon, ich habe ja gesagt, eigentlich unkopierbar. Würde also auch keinen Sinn machen, wenn ich mir diesen Style jetzt äh, aneignen würde. Ähm, ich fand das für ihn gut, für mich selbst nicht so, aber ja, anderes jeder, Thema.
2: Jeder, wie er das machen will. Genau. Ja,
0: also. Und, aber wenn wir jetzt gerade schon so bei den äh, interessanten Männern der nicht allzu langen Vergangenheit sprechen, Dave Ellman dürften wir da auf keinen Fall vergessen.
2: Habe ich mir gerade gedacht. Auf unserer Liste fehlt er ein bisschen. Genau. Ähm, man sagt ja, dass Erickson einen sehr, wie sagt man, permissiven Stil der Hypnose hat. Also es ist ein ganz lockerer Gesprächs. Gesprächsablauf mit so Sätzen wie, du kannst dir erlauben, was zu tun und wenn du das jetzt so willst, dann kann man das so machen. Und das Gegenteil ist Dave Ellman, möchte ich es mal nennen. Der war, was war der? Radiomoderator eigentlich ursprünglich, oder? Ja. Und äh, der ist als kleiner Junge wohl an die Hypnose geraten, weil sein Papa tatsächlich Krebs hatte. Und ähm, ein Hypnotiseur hat seinem Papa die Schmerzen genommen und es erleichtert, gerade Richtung Lebensende. Und da hat er eine große Faszination für die Hypnose entwickelt, durfte aber zu der damaligen Zeit, durfte Hypnose, wenn ich es recht äh, weiß, in Amerika nur von Ärzten angewendet werden. Und er war Radiomoderator und hat so eine Sendung gehabt mit interessanten Berufen oder sowas. Und ähm, da war ein Hypnotiseur, der hat dann in dem Studio jemanden hypnotisiert und Dave Elmen sagt so oder Mann sagt so, der hat sich so dumm angestellt, ähm, dass Elmen gesagt hat, das, das, das kann ich tausendmal besser und hat daraus quasi Kurse entwickelt für Ärzte wie man Hypnose macht in einem klinischen oder in einem Setting, in einer Praxis. Und zwar immer unter Zeitdruck, weil schon damals hatten Ärzte keine Zeit. Sehr direktiver Stil, jetzt wird das gemacht, das wird gemacht, das gemacht. Also genau der, das Gegenteil von Ericsson.
0: Und auch nicht mit minder-weniger Erfolg. Also ich würde mal sagen, das kann man jetzt nicht sagen, dass die eine oder andere Art und Weise von diesen beiden Männern, Ericsson oder Elman, besser oder schlechter ist. Gar nicht. Es sind halt einfach nicht. zwei Dinge.
2: Genau. Also man muss sagen, Elman hat seinen, seinen Job als Moderator relativ zügig äh, aufgesteckt und hat eigentlich nur noch Ausbildungskurse für Ärzte gemacht, obwohl er es selber nie gemacht hat. Aber er hat viele, viele Leute ausgebildet und es äh, gibt riesen viele Geschichten über ihn und seine Schüler. Und wie du sagst, das eine ist nicht schlechter als das andere. Ich glaube einfach, für, es gibt für den einen Klienten ist das eine gut und für den anderen Klienten das andere. Und wahrscheinlich ist wie überall in der Menschheit die Wahrheit in der Mitte.
0: Genau. Aber das Gute ist ja auch, und das ist ja auch heute noch gültig, es gibt eigentlich für jeden Klienten den passenden Therapeuten oder umgekehrt. Das kannst du erzählen, wie du willst.
2: Genau. Für jeden Topf gibt es einen Deckel.
0: Genau. Außer du bist ein Wok.
2: Aber gut, das war's. So, jetzt haben wir es äh, schon geschafft, äh, 18 Minuten über die Geschichte der Hypnose zu reden. Ja, was macht man jetzt eigentlich mit Hypnosetherapie? Was sind so typische Anwendungsgebiete aus deiner? Aus deinem Leben?
0: Ich fände es ja grundsätzlich einfacher aufzuzählen, was man mit Hypnose nicht machen kann, muss man ja ehrlicherweise sagen. Hypnose, und ich glaube, das ist es ja, was für viele so schier unglaublich klingt, es gibt ja ganz weniges, was man eigentlich mit Hypnose nicht hinkriegt. Ähm, viele, Es gibt so die Klassiker, die klassische Rauchentwöhnung oder die klassische Behandlung von Ängsten, Phobien oder die klassische Geschichte von der Gewichtsreduktion mit Hypnose. Das sind, glaube ich, so das, was jeder irgendwie auch mit, nebst Bühnenhypnose, mit Hypnose in Verbindung bringt. Aber in Tat und Wahrheit gibt es da schon viel, viel mehr. Also, wir sprechen zum Beispiel von der Schmerztherapie mit Hypnose, äh, mentale Leistungssteigerung. Also, gerade im Sport, in vielen Sportbereichen wird Hypnose zur mentalen Leistungssteigerung. Immer populärer, immer mehr genutzt, wurde auch schon immer genutzt, aber immer so ein bisschen unter vorgehaltener Hand halt, aber so Mentaltrainer, Hypnosetherapeuten, die damit arbeiten, das ist ja jetzt heute bei vielen kein Geheimnis mehr. Was fällt dir noch alles ein, was man machen kann damit?
2: Ja, also ich komme natürlich aus dem medizinischen Setting. Für mich sind die ganzen Sachen mit Ängsten und Phobien super wichtig und spannend. Äh, ja, fängt von den einfachen, einfachen Sachen, sage ich jetzt. Das stimmt natürlich nicht für den Betroffenen. Aber einfache Sachen wie Nadelphobien im Krankenhaus beim Blutabnehmen oder Zugang legen und sonst was. Bis hin aber zu komplexen Sachen, dass ähm, gewisse Trauma rund um Operationen in der Kindheit und so weiter aufgelöst werden können, dass man später entspannt zur Narkose geht. Ich hatte erst heute eine Patientin, die mir erzählt hat, die hat fürchterlich Angst vor der Narkose, weil sie eine schlechte Erfahrung als Kind gemacht hat. Und alle anderen Narkosen haben bis jetzt wunderbar funktioniert, aber sie hat trotzdem fürchterlich Angst davor. Solche Sachen, um die natürlich auf, aufzulösen.
0: Macht schon auch Sinn. Also grundsätzlich könnte man ja sagen, alles, was irgendwie so einen mentalen Struggle auslöst, in welcher Form auch immer, kann man ruhig mal auch mit Hypnose hinschauen und mal gucken, ob man da nicht eine signifikante Veränderung für den Klienten hinkriegt.
2: Definitiv. Du hast vorhin so in so einem Nebensatz gesagt hier, wie Bühnenhypnose oder therapeutische Hypnose. Ich glaube, das ist was, was, was uns im Alltag oft be, be, ja, begegnet, dass irgendwelche Menschen denken, ja, Hypnose hat was mit gackernd über die Bühne hopsen zu tun. Und das kann ja auf gar keinen Fall äh, was Ernsthaftes sein. Was sagst du zu den ganzen
0: Vorurteilen? Ich kann es ja ehrlich gesagt manchmal kaum mehr hören. Es ist wirklich unglaublich, wie sich Bilder. Von Bühnenhypnose in der Gesellschaft eingebrannt haben. Und das dann so eine Allgemeingültigkeit kriegt, dass das wohl dann in der Hypnosetherapie auch so sein muss. Jetzt aber sag mir mal, was für einen Sinn wird es denn machen, wenn ich dich gackernd in der Praxis umherlatschen lassen? Macht doch keinen Sinn. Nein, also wenn du noch nie. Hypnose ausprobiert hast. Dann geh nicht davon aus, dass es so ist, wie es auf der Bühne gezeigt wird. Es hat nichts mit der therapeutischen Hypnose zu tun, nur eine Hypnose-Therapie zu zeigen auf einer Bühne, das wäre sowas von langweilig, das würde auch keiner machen. Also ich glaube, man muss es einfach differenziert anschauen. Bühnenhypnose ist reine Unterhaltung. Und ja, Dinge funktionieren so, wie sie da gesehen werden, aber in der Praxis ist es halt einfach ein Stück weit anders. Ich habe ja da einen Zielauftrag von meinem Klienten, der will ja was erreichen, wir arbeiten das miteinander aus und das, was wir miteinander ausgearbeitet haben, das setzen wir nachher dann in, mit der Hypnose einfach nur noch möglichst in Realität um. Aber schwebt keiner durch den Raum? Man schläft auch nicht während der Hypnose. Ganz Richtiger großes Vorurteil. Ja. Mhm. Mhm. Man hört alles. Man weiß nachher auch noch alles. Und ich glaube, oder ich sage meinen Klienten immer, stell es dir am besten vor wie eine geführte Meditation. Das ist, glaube ich, so. Oder das wie ein Tagtraum. Es ist einfach, glaube ich, die einfachste Erklärung, ähm, oder, was man auch immer, oder ich gebe das ganz gern meinen Klienten mit, erwarte nicht, dass du dich irgendwie anders fühlen wirst oder dass ja. du irgendwas anders wahrnehmen wirst. Es ist einfach voll normal, in Trance zu sein.
2: Was ich vielleicht noch ganz wichtig finde, ist eins dieser Vorurteile. Da hattest du gerade nicht gesagt, man ist nicht willenlos. Oh, den habe ich unterschlagen. Den hast du unterschlagen, weil das ist ja ein super wichtiges Thema. Und dann sagt jeder, naja, ich, ich, ich muss jetzt gackernd über die Bühne hopsen. Ähm, man ist nicht willenlos. Man ist jederzeit, kann man eine Hypnose abbrechen. Man muss auch die Suggestion nicht annehmen. Und ein Ausbilder von mir hat mal gesagt, ähm, gerade was der in, in, in Hinblick auf Bühnenhypnose ist, du gehst zu einer Show, die, ähm, wo es um spaßige Hypnose geht, sitzt in der ersten Reihe und meldest dich dann, wenn ein Freiwilliger gesucht wird. Ja, dann ist ja deine äh, Erwartungshaltung schon, dass du nachher wie Britney Spears singt über die Bühne hopst. Das hast du ja nicht bei einer hypnose
0: Nee, absolut, ja anders, nicht. Ne? absolut nicht. Und muss man auch sagen, bei der Hy Hy äh, jetzt wird es langsam schwierig mit Bei der Bühnenhypnose sind ja auch ganz andere Wirkprinzipien. Also da wird ja schon mal fein vorselektioniert, wer denn einigermaßen geeignet sein könnte, um überhaupt einen Fuß auf die Bühne zu setzen.
2: Ganz genau, ja.
0: Dann geht ja keiner auf die Bühne, der das nicht erleben will. Genau. Und schlussendlich, wenn du auf der Bühne stehst, möchtest du ja da auch nicht versagen. Hm? Also das sind ganz andere Wirkmechanismen, die genutzt werden für eine schöne Bühnenhypnose. Und das ist
2: voll okay. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also wir wollen das nicht verteufeln. Ich finde das selber total toll, sowas zu sehen. würde da auch gerne mal mitmachen, weil ich finde das ist eine ganz tolle Sache, um einen schönen Abend zu verbringen. Aber es hat nichts mit der Hypnosetherapie zu tun. Ähm, was ist denn so ein Ablauf von so einer Hypnosetherapiesitzung, sitzung wenn, man, wenn du sagst, das ist so langweilig zum auf der Bühne gucken?
0: Also ich glaube, der große Teil von der Hypnosetherapie ist nicht die Hypnose, <lacht> muss man jetzt ja. ehrlicherweise leider sagen. Ähm, ja. Wenn Klienten zu mir in die Praxis kommen und ich kann ja immer nur aus meiner Warte erzählen, na, du kannst da vielleicht dann noch Ergänzungen äh, anbringen, wenn es bei dir anders ist. Ähm, die kommen zu mir, ich weiß üblicherweise schon, äh, worum es geht vom, vom Grundsatz her. Und dann wird mal ganz, ganz lange gequatscht. Also ich glaube, ich schaffe selten unter einer Stunde. Gut, das liegt jetzt wahrscheinlich an mir, weil ich einfach mm -hmm. gern rede.
2: Man so sagen, Stimmst
0: ne? du da jetzt so hochoffiziell zu? Ja, so ein bisschen. Okay, ein bisschen. gut. Also ich schaffe es selten unter einer Stunde <lacht> Vorgespräch. Da wird natürlich auch mal ordentlich Anamnese erhoben. Also ich will ja dann da schon auch wissen, was genau Sache ist, was wir so mitbringen, Vorgeschichte, Medikamente, die man nimmt, äh, Ziele werden definiert. Ich frage so Stationen des Lebens ab. Es gibt in der Hypnosetherapie so drei, vier, fünf typische Stationen, wo ich eigentlich schon weiß, da kann ich dann einen Fuß reinsetzen, wenn wir arbeiten. Und es geht, und ich glaube, das ist fast das Allerwichtigste, es geht vor allem darum, eine Beziehung zu meinem Klienten aufbauen zu können. Wir nennen das so schön Rapport. Das macht, würde man sagen, locker 80% des Erfolgs einer guten Hypnosetherapie aus. Und mir ist das ganz wichtig, ich agiere extremst auf Augenhöhe mit meinen Klienten, also ich bin mal im Grundsatz einfach per Du mit denen und ich lasse die auch immer ein bisschen Einblick äh, in, in meine Geschichte nehmen. Also mir ist das ganz wichtig, dass die sich verstanden fühlen jetzt, ich habe ja eh 95 Prozent meiner Klienten kommen zum Abnehmen, da kommen wir dann irgendwann in einer anderen Folge bestimmt mal dazu, ist ja auch meine Geschichte, dieses Abnehmen-Ding, und das ist mir ganz wichtig, dass ich das Gefühl geben kann, dass ich weiß, was sie durchmachen auch, also ja. das macht schon, das ist mein, Fall ich arbeite halt einfach so, ich bin halt einfach völlig der Empath und, und äh, mir ist das ganz, ganz wichtig, eine total gute schöne Beziehungen mit meinen Klienten, bei meistens Klientinnen aufzubauen. Das ist die große große Grundlage für eine erfolgreiche Hypnosetherapie.
2: Ja, da, also da bin ich völlig bei dir. Auch bei mir ist so. Ich habe mich ja auch so ein bisschen auf Ängste und, und Phobien und so weiter ähm, spezialisiert und äh, da kriegst du dann schon irgendwie Anfragen für irgendwelche anderen Themen, wo ich sage, na ja, gut, das ist jetzt nicht ganz meine Expertise, aber warum kommst du zu mir? Und dann sagt ja, ich habe ein Video von dir gesehen und du bist mir sympathisch ja, und da war schon der Rapport gebildet, obwohl ich ja gar nicht da war sozusagen, sondern weil quasi ein Video von mir angeschaut wurde und dann kamen wir ins Quatschen und dann ging es weiter.
0: Ja, das also. ist die große Grundlage und das ist total wichtig. Darum finde ich es auch immer schön, wenn hypnose sich zeigen. Also da kommt ja. uns ja Social Media und YouTube und was es alles gibt total entgegen, weil das ist total wichtig.
2: Ja, definitiv.
0: Also mindestens eine Stunde Gequatsche. Wir machen eine Zielvereinbarung, äh, was will mein Klient, meine Klientin erreichen. Ja, und dann wechseln wir, ich nenne das immer so schön, auf den Stuhl der Veränderung. Ähm, eine Liege das dir. ist meine Liege, ja, aber Liege der Veränderung klingt das einfach klingt doof. Ja, ja. Dann ist Im der Bett Stuhl der, der, der Veränderung. Veränderung. Und da wende ich dann eine der vielen Techniken, die ich im Laufe der letzten 13, 14, 15 Jahre mir angeeignet habe, kommt da zur Anwendung und wir arbeiten uns vor, bis wir oder bis ich so das gewünschte Ergebnis für die Sitzung habe.
2: Und was ja auch immer so oft noch so Fragen gibt, ähm, eine Sitzung, zwei Sitzungen, fünf Sitzungen, Freud hat ein halbes Jahr gemacht. Boah, das ist ein bisschen kann, auf Freud ganz
0: ehrlich, also ist, ja ich weiß, die Frage kommt natürlich immer, aber wenn ich irgendwie ein Thema habe und ich zum Arzt gehe, dann komme ich auch nicht rein und sage, so Herr Doktor, wie viele Male muss ich denn jetzt zu Ihnen in die Praxis kommen? Das ist auch immer schwierig zu sagen. Grundsätzlich habe ich einen Anspruch an Hypnose. Es muss schneller gehen als so ziemlich jede andere Therapiemethode. Das ist so mein persönlicher Anspruch an Hypnosetherapie? Und ich habe so einen persönlichen Grundsatz, und da kann man mich jetzt verteufeln für oder nicht. Ich sage, ich will eigentlich einen Klienten maximal nur dreimal sehen, so für ein normales Thema, möchte ich es jetzt mal nennen. Ähm, außer du kommst zu mir zur Gewichtsreduktion und sagst, ja, ich möchte halt einfach einen langen Zeitraum begleitet sein, bis ich mein Ziel erreicht habe.
2: Mhm.
0: Praxishund Baby Una ist, glaube ich, gerade so. nicht so konform mit mir.
2: Ja, ich glaube auch so. Sie guckt so ein bisschen missmutig. Er ja, ist, glaube ich, langweilig. Ähm, genau, Was wir kommen ja auch so langsam jetzt zum Ende. Ähm, aber was mich äh, interessieren würde, was, worauf muss denn der Einzelne achten, wenn er einen hypnose suchen sucht? Ich meine, eins haben wir schon gesagt, ne? also ich meine, irgendwie muss er sympathisch sein, aber das ist irgendwie bei allem so. Natürlich schwierig, weil du sagst, es gibt ja leider immer noch äh, Kollegen, die irgendwie sich hinter irgendeiner anonymen Homepage verstecken und nicht ins Rampenlicht treten, was auch immer Rampenlicht ist, aber nicht ihr Gesicht rausbringen. Ähm, gut, das ist das eine, muss irgendwie sympathisch sein. Gibt es noch so ein paar andere Sachen, die interessant wären für den Einzelnen?
0: Ja, also ich schaue mir schon immer ganz gern Werdegänge an. Also für mich ist es auch noch so ein bisschen relevant, wann, wie und wo und wie viel jemand gelernt hat. Ich finde es auch interessant, was man vielleicht für eine vorberufliche Geschichte hat. Ich persönlich, das ist ganz eine persönliche Meinung, ich finde es extremst wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen was von Medizin versteht. Und ich sage jetzt extra ein bisschen was, ich bin ja auch keine Medizinerin, also ich habe ja auch nur so dieses medizinische Grundlagenstudium für Therapeuten absolviert, aber es ist halt einfach in meinen Augen ganz, ganz wichtig, dass man so ein bisschen ein Grundverständnis von Medizin hat und auch so ein Grundverständnis von Mensch, also sprich von Psychologie. Das finde ich wichtig hm. und äh, ansonsten Glaube ich, hat ganz vieles viel Raum. Es gibt Klienten, die fühlen sich sehr angesprochen davon, wenn wer das Hypnose eher spirituell äh, nutzt. Ich persönlich, obwohl ich Spiritualität gar nicht verkehrt finde, im Gegenteil, finde jetzt bei mir hat es jetzt nichts verloren, so in der Praxis grundsätzlich. Ja? Also wirklich ganz fein am Rande nur. Mhm. Äh, für mich ist das eine Methode, wie viele andere auch. Aber ich glaube einfach, wenn jemand einen Therapeuten sucht, ja, mal schauen, woher kommt und wie lange macht man das schon. Und vielleicht auch einfach mal anrufen und, und mal quatschen. Ne? Hört auf die Intuition. Ja? Genau. Fühlt ja. sich das gut an, wird es so verkehrt nicht sein.
2: Ja, das finde ich auch. Ähm kann ich eigentlich kaum was dazu sagen. Also ich meine, vor allem das, was ich noch so ein bisschen sagen will, in meinem Bereich medizinische Hypnose, wie du es ja schon so ein bisschen ansprichst, ähm, es, ist, ja, es ist schon fast unabhängig von der medizinischen Hypnose, aber man sollte Erfahrung haben in dem Thema, um was es geht. Ja, ähm, es macht einfach, also ich jetzt persönlich, ich, wenn ich, ich werde nie mein Steckenpferd beabnehmen haben weil ich hatte da noch nie mein Leben irgendein Problem damit. Ja? Aber ich habe ein Problem mit Ängsten, wie jeder andere Mensch wahrscheinlich auch. Und gut, im medizinischen Bereich bin ich halt nun mal Arzt. Ja? Da habe ich schon so ein paar andere Dinge noch, die ich da gesehen habe. Und das finde ich, was ganz wichtig ist, dass man da einmal hinguckt, ob der Einzelne irgendwie so eine eierlegende Wollmilchsau oder wie nennt man das, ist. <lacht> Äh, oder du sagst das immer so schön, äh, wie, wie sagst du, Bauchladen? -hypnose.
0: Bauchladen, Bauchladen -hypnose. ja, ob man einen Bauchladen anbietet. Ob man
2: alles macht, Rauchentwöhnung, Prokrastination, äh, weiß ich was. Mein
0: Lieblingsthema, Tinnitus.
2: Tinnitus mit Hunden.
0: Ja, ich habe auch bald einen, ja, weil sie sitzt, doch immer jammert.
2: Ähm, oder ob es jemand ist, der sich halt jetzt zum Beispiel wie du, sich sehr spezialisiert hast auf Abnehmen und so weiter und da wirklich dann aber auch wirklich Ahnung hat von das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Oder es wäre mir wichtig. Gut, ich glaube, wir sind so ein bisschen beim Ende angekommen. Fällt dir noch irgendwas ein?
0: Ja, mir würden ganz viele Dinge einfallen, aber wir wollen uns ja noch ein paar Folgen mehr engagieren. Und Darum lass uns hier Schluss machen für heute.
2: Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.
0: Bis dann schön,
1: dass du heilende Köpfe heute zu deinem Wegbegleiter gemacht hast wir hoffen, dass du Inspirationen gesammelt hast die dich durch die Woche tragen werden verpasse nicht die nächste Folge in der Nicole und Ilja Licht in die Geheimnisse von Gesundheit und Wohlbefinden bringen abonniere uns wo immer du deine Podcasts hörst und lass uns deine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig, bleib bewusst und vor allem bleib gesund.